0: Oh, oh, oh. Ekran merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında aslında bence yaklaşan seçim ortamında konuşulması gereken en önemli konulardan birini şikayet gerçekten oy davranışını mu? Değiştirir mi konuştuk ve bir şikayet bir oy mudur diye sormaya çalıştım size o yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da iTunes'da SoundCloud'da Patreon'da Spotify'da e, hepsinde yerini aldı izleyebilir dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz biz gazeteleri konuşacağız sizden ricam sosyal medyada paylaşımı yapıp diğer dostları da çağırmanız e, iki şey söyleyeceğim. Bir yayın arasında bu sağda siyasetin ilkesizliğine ilişkin çok sayıda örnek yollamışsınız. Ben özellikle örnek sayısını arttırmadım. Ama bir tanesini gerçekten unutmuştum. Çok iyi oldu. Hatırlatan kişiye Hakan Bey'di. Şuradan bakayım. Hakan Bey, Hakan Ergün. Çok teşekkür ediyorum size. Buna ilişkin iki gün önce gece... Ben işte ders çalışırken yayın için gelmiş aslında sonradan sabah gördüm pek bakamadığım için sosyal medya ortamını bu ara biraz fazla koşturma bugün de öyle şimdi yayından sonra apar topar hemen ee, şöyle bir şey yaşanmış bu Twitter üzerinde Twitter Spaces denilen odalar var ya özel sohbet odaları onlardan bir tanesinde Melik Gökçek savunma yapmış. Hem de ne savunma yapmış yani. Öyle iyiyim, böyle güzelim, öyle atladım, böyle patladım falan filan. O Mansur Yavaş, Murat Arel oğlum hepsi pişman olacaklar falan. Ya yalanın bu kadar büyüğünü çok zor görmek gerçekten. Neden? Hatırlayacaksınız bakın Murat'ın kitaplarını, Murat Arel'in kitaplarını burada size tanıttım ve orada kitapların ikisinden de özellikle bir cümlenin altını çizdim. Bu kadar iddia var Milik Gökçek'le ilgili ve dava açamıyor. Ve Murat'ın her iki kitapta da çağrısı var. Ya lütfen dava aç. Bunlara dava aç ki ben mahkeme tutanaklarına işleteyim bunu. Hatta hatırlıyor musunuz son kitap ismi unuttum. Onun için de Melih eski ortağıyla beraber bir anlatım var. Hani e, Ankara Ticaret Odası seçimlerinde başkan adayını nasıl çağırdık? Ağzını burnunu nasıl kırdık, çıkarttık? Hatırlıyor musunuz? Bakın bu siyasetteki, sağ siyasetteki ilkesizliğin çok ciddi bir göstergesi. Aynı Süleyman Soylu'nun yaptığını söylüyor. Yani yapıyor. Kendine yakınlarla konuşuyor. Ya yapsana açıkta. Çağrıda bulunmuş mesela. Yani televizyon ekranlarında tartışalım. Mansur Yavaş'ın buradaki tavrı çok net. Sen kimsin ki diye soruyor ya. Sen kimsin ya ben seninle neyi tartışayım. Direkt pas geçiyor. Öbüründe de hazır gazeteciler. Murat defalarca yaptı bu çağrıyı. Ya hadi çıkalım kardeşim. Çıkalım. Avukatını da al gel. Çıkalım ben de dosyaları koyayım. Hadi. Bu o kadar çürük bir iddia ki aslında yaşananı çok güzel anlatıyor. Çok güzel özetliyor. Sadece kapalı kapılar ardında. Kendine benzeyenler arasında. Niye? Bunları kaybetmemek lazım aslında. Bizim derdimiz bu hocam. Bu grup çözülürse bittik. İki. Dün Darüşşafakan'ın kuruluş yıl dönümüydü. 159. kuruluş yıl dönümü. Ben de yayında kutladım biliyorsunuz. Ve ardından da hepinizi bağış yapmaya çağırdım. Ya Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandım. E, bunu niye yaptığınız bilmiyorum ama çok sayıda mail geldi. Mail mesaj geldi. Sosyal medya mesajı. Bütün mesajların altında da birer dekont vardı. E, bağış yaptık. Biz de Darüşşafak'a bağışçısıyız diye. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Biz de ilkedir. Bakmayın bunların bozduğuna bu ilkeyi. Veren el alan eli bilmez. Yani bunlar olmamalı. Duyulmamalı ama burada iyilikte yarışılacaksa merak etmeyin o dekontlar bende kimseyle de paylaşılmayacak rahat olun çok teşekkür ediyorum hepinize hakikaten çok teşekkür ediyorum ee, eşit eğitim eşit ve iyi eğitim her çocuğun hakkı ve bunun sağlanabilmesi için uğraşıyor Darüşşafak'a 159 senedir orada verdiğiniz az çok demeden her kuruş emin olun çok doğru bir yere gidiyor. O çocuklara eğitim fırsatı sunuluyor. Bir de hatırlatayım bu vesileyle. 29 Mayıs'ta sınav. Kimler girebiliyor? 4. sınıfı bitirmiş. Annesi veya babası ya da her ikisi birden. Hayatta olmayan maddi durumu yetersiz ama okumaya hevesli çocuklar sadece sizlerin çocuğu olması önemli değil burada yakınlarınızda da böyle çocuklar görüyorsanız lütfen teşvik edin lütfen başvurusunu yaptırın 29 Mayıs'ta sınav üniversiteye kadar çok kaliteli çok nikelikli bir eğitim sunuluyor orada çocuklara hem iyi olanaklarla eğitiliyorlar yatılı olarak hem de aslında kardeşliği dostluğu öğreniyorlar ııı çok çok çok güzel bir şey yaptınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum dün. Herhalde bir 15-16 tane dekont var bende. Çok acayip sevindirici bir şey bu. Çok teşekkür ediyorum hepinize bir kez daha. Şimdi gazetelerde ne var? <gülüyor> ya bir şey anlatacağım, göstereceğim size. Diyeceksiniz ki ulan hiç mi şaşırtmazlar? Biz ne diyoruz? 7 senedir ne anlatıyorum ben? Bunlar sizi şaşırtmaz kardeşim. Bir siyasal İslamcı yanıltmaz. Yanıltmaz ya sürekli tur tur tur sürekli döner bugün e, ilk yayında bahsettim Fuat Uğur Ünal Çeviköze sosyal medya üzerinden e, direkt mesajla işte buradaki büyük elçi siz misiniz CHP'nin şu metnini bir büyük elçiye siz mi götürdünüz falan diye sormuş Ünal Bey de haklı olarak demiş ki ya kardeşim benim sana cevap vermem bunu kabullenmem demek böyle bir şey yok ben bunu ciddiye bile almam böyle bir şey olmadı olamaz zaten Abdülkadir Selvi dış kulvardan el adımlarla dalmış diyor ki eğer Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlanırsa Erdoğan'a Nobel ödülü verirsin. Ya gülme kardeşim gerçekten öyle ya. Nobel barış ödülü verirsin. Dün diyordu yani ya 6 parti değil 60 parti bir araya gelseniz yıkamazsınız o zaman diye. Şimdi diyor ki Nobel barış ödülü verirsin. Ama bunların hepsi hikaye. Ben şimdi size bir şey okuyacağım. Ve ondan sonra da bir şey anlatacağım. Anlatayım mı? Anlatmayayım. Çok düşündüm ama anlatacağım. Ee, bu Oscar'da tokat krizi yaşandı ya. Hani Will Smith, Chris Rock'a tokat attı işte. Karımın saçıyla nasıl dalga içersin? Karımın adını ağzına alma falan filan diye. Ee, onun ardından aynı gün televizyon ekranında olan <gülüyor> Ahmet Hakan programında emekli general mi am amiral mi birileri de var böyle sopayla bayağı bakmışlar. Olay şuradan gerçekleşiyor. Ee, buradan dalmış aslında çenenin altından tam ekleştirebilseydi falan diye konuşmuşlar. Şimdi sosyal medyada büyük geyik olmuş. Ya bence geyiğini yapmaya bile gerek yok. Yani işte hep burada anlatıyorum 7 senedir. Aynı adamlar, adamlar diyorum bak. Aynı herifler. Her boku konuşuyor. Balistik füze konuşuyor. Rusya'nın Ukrayna işgalini konuşuyor. Yaz geliyor bikini bölgesi yağlanması konuşuyor. Ağda epilasyon uygulaması konuşuyor. E, diyet konuşuyor. En son Oscar'da tokat krizinde konuşmuştu. Ve Ahmet Hakan çok alınmış burada. Benimle niye dalga geçtiniz? Netice itibariyle ben de Nişantaşı Bebesiyim diyor. Yani Niye diyor mahallenizden bir arkadaşınıza niye bunu yapıyorsunuz diyor. Yalnız yazının içinde böyle beni hıçkırık sarsarak ağlatan bir bölüm oldu. Çok acayip. Herkes diyor konuşuyor. Bakkal yorumluyor, muhasebeci yorumluyor, annem yorumluyor, profesör yorumluyor, alakalı alakası. herkes gürül gürül yorumluyor. Sıra emekli askere gelince mi sorun oluyor? Evet. Bundan sonra orada yorum yapan beyefendi, kim olduğunu bilmiyorum ama çok değişmez. E, dün sosyal medyada gece yatarken gördüm ve dedim ki hakikaten Herhalde sonu geldi. Ya kuyruklu yıldız böyle bir anda çarpmayacaksa ne zaman çarpacak? Sosyal medyada etiket oluşturulmuş Twitter üzerinde. <gülüyor> Şampiyon gitti, survivor bitti yazıyor. Allah Allah dedim. Lan bu kadar izlen izleniyor biliyorum çünkü. Program mı bitti acaba? Keriziz ya. Bir girdim. Elemanlardan biri elenmiş. Ama bir olay yaşanıyor. Vallahi millet birbirini çiğneyecek. O derece herkes birbirinin tepesinde kulağını çekiyor böyle ağzına yumruk atıyor dilini yakalamış çekiştiriyor falan filan böyle. Bir tanesi şey yazmış giden hani ismi unuttuk işte alışmadık e, beyinde isim durmuyor. Neyse işte dün giden kimse o gitmiş olabilir ama Türk halkının gönlüne sevgisini kazıdı da gitti yazmış. Hal böyle olunca o emekli asker beyefendiyi bundan sonra Survivor yorumculuğunda lütfen yani adadaki taktik savaşlarında özellikle hakkınızdır hep burada anlatmaya çalışıyorum ya. bakın sorun bu işte hani bir dönem ana akım medya güzellemesi yapanlar vardı televizyon ekranında ya niye bu kadınla çıkıyorsun kardeşim adını söylemekten aciz sen onu meşrulaştırıyorsun diyorsun diyor ki ama onların da mutlaka söyledikleri şeyin iddiaların karşısında birilerinin cevap vermesi lazım bugün onları getirdiniz tanıdır insanlarla yaptınız yalı sahibi oldular falan filan şimdi de aynı şey yaşıyorlar bir seviyesizlik. Ama Ahmet Hakan'a koyan bu değil. Olayı şaşkınlıkla karşılamasını en yadırgı, yadırgadığım isimse gazeteci dikkat İsmet Berkan oldu. Yahu İsmet biz senin gibi var olmayan ve dolayısıyla izlenme imkanı olmayan Kabataş videosunu izledim çok korkunçtu izlenecek gibi değildi diye yorumlamadık ki var olan ve izlediğimiz bir videoyu yorumladık. Abo! Çift dalmış. Taç çizgisinin yanında kayarak gelerek üç metreden çivili kramponla, çivili metal kramponla çift dalmış direkt. Videoyu diyor biz biz olmayan bir şey izlemedik ki diyor. Yani önce söyleyecek şey şu durun siz kardeşsiniz. Birbirinizi tepmeyin. Kavga etmeyin, gozu. Ama sonra düşününce diyorsun ki ya sen hepimizi gerizekalı zannediyorsun. Aranızdaki tepişmeyi bilmem ne yapıyorsanız yapın bana ne. Ya sen o videoyu savunan bir adamla aynı gazetede yazıyorsun. Abdülkadir Selvi'ye yazı yazdırıyorsun. Ya ilkesizlik, omurgasızlık bu işte. Hani ben saatlerce anlatsam, bak yemin ediyorum saatlerce anlatsam bunu çözemem ben. Yapamam ben bu kadar iyi değilim. Vallahi bak evet yani haddim olmayarak kıdemli bir yayıncıyım artık. Evet 38-39. yıl yayın yılı gerçekten. Hatta 82 başlangıcı düşünürsen 40. sene bu sene yayıncılıkta. Yapmadığım program kalmadı. Ciddi söylüyorum bak. Televizyonu, radyosu, interneti, yazılı medyası. Her şeyi yaptım. Her türlü programı yaptım. Müzik istek programı, belgesel, spor, haber, ana haber hepsini yaptım. Ben böyle bir çapsızlık görmedim ya. Adamın söylediğine bak. Biz diyor en azından var olan videoyu konuştuk diyor. Vay arkadaş ya. Bununla hiç alakası yok. Aklıma sabah bir şey geldi. Kendi kendime güldüm. Çok sinirim bozuldu. Gerçekten acayip sinirim bozuldu. <gülüyor> sene kaç hatırlamıyorum ama. Ya böyle herhalde 2006-2007 falan olması lazım. Yani neredeyse işte 15-16 sene olmuş. Bir eylem ihbarı var. Tamam mı? Eylem ihbarı içinde işte çevik kuvveti toplamışlar. Gazeteci olarak ben de muhabir olarak oradayım. Ee, iş bayağı gecikti yani eylemi yapacaklar mı gelmedi hatırlamıyorum ama kaldırımın kenarına oturduk böyle eylemlerde genelde yani muhabir arkadaşlarımın çoğu bilir bir süre sonra zaten aynı yerde beklediğin için polisle çevikle yan yana oturuyoruz biz genç iki tane çocuk var yanımda muhtemelen çok daha yeniler yani yeni polisler. Bayağı geyik dönüyor. Kameraman arkadaşlarım falan var. Başka muhabirler de geldi. Bayağı kakara kikiri gülüşülüyor. Yani ne olduğunu hatırlamıyorum elim. Hakikaten yalan olur. Şudur desem yalan olur. Bir süre sonra onların böyle amirleri geldi. Ee, o da muhabbete dahil oldu. Klasik Türkiye'yi başladı. Ay Türk dedim faşist oldum pardon. Klasik Türkiye'yi başladı. Bak. Geyik şu ya sizin işte zor bir yerde. Nasıl yani e, skortası var mı bunun? Emekli de maaş çok düşüyor mu falan. Bu, bu geyik dönmeye başladı içeride. İşin zorluğu işte kameramanlığın zorluğu, muhabirliğin zorluğu, çevik kuvvet polisi olmanın zorluğu falan. Genç çocuklar özellikle amirleri de var diye çok bir şey söyleyemiyorlar yanında. Hakikaten çok taze polislerdi ikisi de çünkü. Amirleri dedi ki hiç unutmuyorum bak. Bunlar dedi kavga mı gördü dedi ya. Bunlar toplumsal olay mı gördü dedi. Ben de bunun üstüne dedim ki evet şu kesintisiz eğitim hikayesinde hani Ankara'da kan gövdeyi götürmüştü. Ya yok dedi ya onlar mı onlar. Onlar dedi sonuçta siyasal olaylarda özellikle dedi solcuların yarattığı siyasal olaylarda işin başı kıçı bellidir dedi. Kimdir nedir ne yapar ne olur bilinir. Kavganın dedi en pisi dedi. <gülüyor> en pisi genel evde çıkar dedi. Nasıl yani dedim. Ya dedi bu Ankara'nın eski genel evi herhalde bir 2011 2012 falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam kapanmış. Çünkü çok o da olay olmuştu. Ankara'nın eski genel evi Ulus'ta Bent Deresi'ndeydi. Ee, orada dedi kavga çıktığı zaman dedi. Solmaz Kılıçtepe Karakolu vardır gençlik parkının tam önünde. Onlar dedi artık yorulmuştur ve zaten müdahale yetersiz kalır. Altındağ'dan ekip gelir. En son dedi çevik çağrılır. Çünkü dedi içerisi birbirine girerdi. Sabah bu aklıma geldi. Genellikle kavgası çok kötü bir şey ya. Gerçekten. Çok acayip. Yani engellemek de çok zor. Çok yayılabiliyor çünkü. Çünkü herkesin birbiri hakkında anlatabileceği bir şey var. Laf bitmiyor. Biri öbürüne küfür ediyor. Öbürü ona onun küfrünü alıp küfrün çıkış noktasından bir küfür daha edebiliyor. Çünkü hep haklı. Birbirleriyle ilgili söyledikleri bütün kötü şeyler doğru. Ne saçma değil mi? Acayip. Belki üzerinden 16 sene 15-16 sene geçti ya. Ama hâkeden kavganın ne psigeneleri de çıkıyor. Bak bu bu tartışmasız. Neyse bununla alakası yok. Biz yazıya dönelim tekrar. Ee, çok rahatsız olmuş. İnsan diyor bu bölümün sonunda. İsmet diyor insan diyor hiç değilse sırf bu nedenle bizim yaptığımıza şaşırmaz diyor. Çok ağır, çok ağır gerçekten çok ağır. Herkes yaptı da diyor. hani Ben diyor şeytanım diyor. Lan bu kadar insan taş diyor. Sen bari atma İsmet diyor. Abülkadir Selvi'yi siz çalıştırıyorsunuz yalnız. <gülüyor> aynı video olmayan. Bak bu aynı zamanda bir itiraftır. Öyle bir video yok itirafı. Çok zor söylerler ha. Öyle küçümseme. Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni diyor ki Kabataş videosu yok. Yalan o. Salladılar diyor ya. Hepsi attı diyor bunların. Bence bir düşünmekte fayda var. Döşmen guzum kardeşsiniz siz. Bugün Gazete pencerenin manşeti bankaların keyfi gıcır %323 kar. Dün sabah buradan burada bahsetmiştik. Bu arada yayına girmeden önce ben sevgili Ali Ekber Yıldırım paylaştı sosyal medyada gördüm. E, şekere zam gelmiş gözün aydın Türkiye. Hem de sağlam yani böyle Erkan Kolçak köstendil olmuş. Çok sağlam. Şöyle diyor. 50 kiloluk şekerin fiyatı KDV dahil 550 liraya çıkmış. Bak bu ne demek biliyor musun? Pastaneler, mastaneler. Mecbur zam yapacak adam. Mecbur zam yapacak. E sadece o değil ki. Normal kullandığın şekere de zam gelecek. Raf fiyatına zam gelecek onun. İşte şikayet. Şikayet böyle bir şey. Şikayetin oya dönüşebilmesi için bunun gerçekliğinin anlatılması gerekiyor. O yüzden işte Ahmet Çık'ın sözleri gibi net, düz ve aynı zamanda etkili sözler kullanılması gerekiyor. Ne diyor Ahmet Çık? Unutmayın kardeşim yazın. Bak bu sağ siyaset için geçerlidir. Biz söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Siz arkasından konuştuklarınızın yanına geçtiniz. Bundan sonra da geçmeye devam edeceksiniz. Hiç değişmez, hiç sekmez. Bugün İsmet Berkan'a giydiren Ahmet Hakan, bir video üzerinden bağırıp çağıran Ahmet Hakan onunla aynı ortamda olmaktan hiçbir sıkıntı duymayacaktır mesela. Herkes yaptı sen yapma İsmet. Bankaların dün açıklanan kârı önceki yılın ilk iki ayına göre %323'e ulaştı. Neden? E paradan para kazanıyor. Bunu öngörmüştük burada çok zeki olmaya gerek yok ki bunun için. Valla çok akıllı olmak falan gerekmiyor. %323 kar. Yükselen enflasyon da bankaların karlarının katlanmasında etkili oldu. Enflasyona endeksli tahvil getirilerinin de etkisiyle banka karları 38 milyar 990 do... 39 milyar liraya yükseldi. 39 katrilyon. Kar bu kar. Sektör kredileri 5.1 trilyon lira, mevzuat büyüklüğü de 5.5 trilyon lira. Söylüyor, çekiliyor. Kim o? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. CHP'ye ilişkin inanılması zor bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun altılı toplantı bildirisini yabancı bir büyükelçiye onay almak için gönderdiğini iddia etti. Üstelik CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın da davet etmesine rağmen böyle dedi Faik Bey. Hadi ispatla kardeşim kimmiş o? Söyle biz de bilelim. Anında arazi. 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim Arazi. İspata davet etmesine rağmen iddiasını sosyal medyadan tekrarladı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da soyluyu yeniden ispata davet etti. Gelir mi davete? Mümkün değil. Günün en acayip haberlerinden biri. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ee, Danıştay saldırısının da hükümlerinden Osman Yıldırım'ın bir iddiası vardı. Ekrem Memoğlu'na suikast planlandı diye. İrcrayi hareket kapsamında veyahut teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanmadığı gerekçesiyle anında takipsizlik kararı verilmiş. Kararla suç duyurusu arasında 24 saat var. Nasıl? İşte tesadüfte, tevafukta, İçişleri Bakanı haberinin üzerine gelmesi çok ilginç. Seçime giderken yeni A takımı biliyorsunuz Meral Akşener partisinin A takımını çok sevilir bu, bu laf. İşte kurmay kadrosunu yeniledi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener partisinin A takımını değiştirdi. En kritik değişiklik teşkilat başkanlığında oldu. Akşener teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı Koray Aydın'ı başkanlıktan aldı. Başka bir isme de emanet etmedi kendine bağladı. Koray Aydın artık siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Koray Aydın'ın oturduğu. Ee, koltukta oturan Cihan Paçacı kurumsal işler sorumluluğuna getirildi. Yaptığı açıklamalarla ittifak içinde soru işaretlerine neden olan Yavuz Aralioğlu A takımından çıkartıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleriyle hatırlayacaksınız. Tartışılmıştı. Ee, bu altılı masa birlikteliğine devam ediyor demek. Çok net okumak mümkün tabii bunu. Akademisyenlere kapıyı gösterdi. Dün burada hem Bilgi Üniversitesi'ni hem Nişantaşı Üniversitesi'ni e, isimlerini anarak söylemiştim. Asistanların, araştırma görevlilerinin haklarının vakıf üniversitelerinin de daha önce tanınan 2020 yılında tanınan YÖK tarafından devlet üniversitelerindeki haklara kavuşması konusundaki e, ısrarlı çıkışları işten çıkarmalarla sonuçlanmıştı. Nişantaşı Üniversitesi'nde e, rektör yardımcısı akademisyenlerin üzerine yürüyor gördünüz mü onu? Ama işte üniversite var üniversite var ya ben söylüyorum sana ya bu adı geçen üniversitede üniversite sınavına giriyorsun çıkıyorsun galiba kazanacağım diyorsun eritiyor ki %50 burs verelim ama kazanamayabilirim de yok kazanırsan %50 kazanamazsan zaten vermiyoruz kazanıp buraya gelirsen %75 bir de böyle temiz yüzdüysen hani doğru düzgün giyindiysen günaydın merhaba falan diyebiliyorsan %80'e kadar yolu var. Çok nitelikli üniversiteler gerçekten ama bilgide de aynı şey yaşanıyor. Çok ciddi bir baskı oluşmuş durumda vakıf üniversitelerinde ve hakları verilmiyor insanlara. Cumhuriyet'in manşeti denetimin ucu böyle kaçtı. Nasıl kaçmış bakalım Sayıştay denetçisi olmak için kültür ve yeteneğin ağırlığı arttı. Mustafa Çakır'ın haberi. Eleme sınavı yazılı sınav ve mülakat olmak üzere 3 aşamadan oluşan denetçi yardımcılığı giriş sınavının eleme kısmında değişiklik yapıldı. %20 olan genel yetenekle genel kültür ağırlığı %50'ye çıktı. Ya aman gazete okuyorsa gelsin ya. No ama biz denetliyoruz da no. Ben, biz biliyoruz da mı denetliyoruz gel ya. Buna göre eleme sınavı sonuçları değerlendirilirken denetçilikte temel olan alan bilgisi yüzde elli olarak hesaplanacak. Yönetmeliğin eski halinde ise iktisat, maliye, hukuk ve muhasebeden oluşan alan bilgisinin eleme sınavındaki ağırlığı yüzde seksendi. Ne gere? Aman bilgi. İşte bunun için diyorum vasatın iktidarı diye. Herkes vasat olmalı ki ee, düdüğünü öttürebilsin. Başka çaresi yok kafası çalışan adamlar nasıl yaşayacak? Sen ne yapıyorsun acı derse ne diyecek? Vasat. Herkes bana benzesin. Bakalım, ee, bakalım, bakalım. Adalet unutuldu. Yalnızca özür var. Sarp sağ kalın bir haberi var. Yani haberi dinleyince yüreğinize öküz oturacak. Onu söyleyeyim baştan. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Başyardımcısı Bahattin Aziz Ağaoğlu, TRT Sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın tasarlayarak değil, duygusal çöküntüyle öldürüldüğüne yönelik kararın nasıl verildiğini anlattı. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Tasarlayarak değil kardeşim. Yani bir takım gerginlikler var, aralarında sıkıntı yaşanmış, evlenme teklifleri falan reddedilmiş, hoş değil, duygusal çöküntü. Hatırladınız mı? Cinayetin tasarlayarak gerçekleştirildiğini düşündüğünü söyleyen Aziz Ağaoğlu, Bundan sonra yapacak bir şey yok. Çok özür dileyerek söylemek zorundayım. Elimiz kolumuz bağlı diye konuştu. Buyurun. Geldiğimiz yer Türkiye'de adalet. Vay be. Bu Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin savunma açıklamasının ardından haklarında suç işlemek için anlaşma gerekçesiyle dava açılan 104 emekli amirelinin duruşması 27 Haziran'a ertelendi ama bu arada yurt dışına çıkış yasakları kaldırıldı. İşte o cezayı da kaldıracaksın kardeşim. O ceza talebini de kaldıracaksın. Bunu savunulacak bir yönü yok ki. Neyi savunuyorsun? Sabah asgari ücretliye EYT'liye memura Temmuz umudu. Ne diyorsun? Seçim yapacaksınız lan. Milyonları enflasyona karşı korumak için kritik adımlar atan AKP en çok merak edilen dört önemli düzenlemeyi gündeme aldı. Müjdeyi grup başkan vekil Akbaşoğlu verdi. Hangi Akbaşoğlu? Hani şu meşhur açıklaman yapan Akbaşoğlu mu? Ya ben öyle demedim. Yani öyle demiş olmak aslında netice itibariyle bunun denilmiş olması gerçeğini değiştirmemekle birlikte benim demiş olduğum gerçeğiyle örtüşmüyor ki. O mu? 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel, asgari ücret artışı ve emeklilikte taşa takılanlarla ilgili düzenleme Temmuz'da yapılasıymış. Vallahi ben bilmiyorum. Ben söyleyenin yalancısıyım. Söyleyen zaten kökten yalancı olduğu için. Sözcünün manşeti çiftçi öldü ruhuna fatiha. Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da çiftçiyi sembolize eden tabutlarla karşılandı. Çiftçiler CHP liderine zamlar yüzünden traktörümüze mazot alamıyoruz, tarlaya gübre atamıyoruz, ürünümüz de para etmiyor diyerek dert yandı. Bu arada yine yayın arasında gelen maillerden bir tanesi neredeydi? He, şu Nihal Hanım. İçlere bakın Süleyman Soylu'nun ilk kez Merelak Şenere e, sert dalmasının gerekçesini sormuş. Bu diyor çok akıllıca bir şey değil gibi geliyor bana. Yok artık umutsuzluğun son çırpınışları bunlar. Doğru önceden sağ alternatif bir parti yani CHP'nin yanında duracak olsa bile eleştirmek doğrudan ona oy yazar diye bakmıyorlar da artık kendilerine hiç oy yazmadığını gördükleri için mümkün olduğunca sert vuruyorlar. Ondan değerlendiriyorlar. Çok normal yani. Şekerin tadını böyle kaçırdılar. Fabrikalar özelleşti. Üretim azaldı. İşte şimdi yayına girmeden önce de Ali Ekber'in sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın paylaşımından gördük. Şekere ciddi zam gelmiş. Türk şekerle ilgili hatta o şeyi de ayırdım şuraya. Unuturum çünkü. Türk Şeker'den bir açıklama yapılmış. Raf fiyat garantisi sistemi kapsamında vatandaşımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türk Şeker artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır. Biliyorsunuz daha önce piyasaya vermemekle eleştiriliyordu. Hatta inceleme başlatılmıştı. Ne oldu inceleme? Hiç. Ben sana inceleme başlatıldı dedim, inceleme yapıldı demedim ki. Başlatıldı. Kısmet değildi belki devam etmedi. Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı 31 Mart 2022 tarihi itibariyle KDV dahil 7 lira 80 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza ya kullandığınız Türkçe size kim öğrettiyse, size kim öğrettiyse o Türkçeyi ona öğreteni bulmak lazım. Yani en tepeden çözmek lazım. İmalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı KDV dahil 550 lira olarak güncellenmiştir. 50 kilo şeker 550 lira. Bay arkadaş. Kim yapıyor? Kılıçdar. Bütün zamları o yapıyor. Gerçekten. Biliyoruz da söylüyoruz. Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti asgari ücretten fazla zam aldılar. Kimler aldı? AKP'lilerin çiftliğe dönüşen kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerinin maaşları asgari ücretten de fazla zamlandı. Emekçilerse açtık ve sefalete mahkum ediliyor. Bakalım neymiş? Ziraat Bankası'nda yöneticilerin ücreti 5155 lira artışla 30940 lira oldu. Çifte maaşlılar için belirlenen aylık ücret ise 17230 liraya çıktı. Vakıf Bank ve Alt Bank'ta bu tutar 2000 lira daha fazla belirlendi güreşçi var aralarında. Anam o doymaz ya normal. diğeri hani iki dilmek mekese doyar diyor öbürü güreşçi. 2 bin lira iyi düşünmüşsünüz onu. İyi olmuş. Böylece AKP'lilerin doldurduğu kamu bankalarında yöneticilerin alacağı ücretler yıllık 206 bin lira ile 371 bin lira arasında değişecek. Yetmez ki. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Hiç düşünen yok valla. Hiç düşünen yok. Ciddi söylüyorum. Zaten düşünenin de başına gelmeyen yok. Dün e, sevgili Hazal'la Hazal Ocak'la mesajlaştık da bugün öğleyin hatırlıyor musunuz? Kozmos, kainat, dünyanın en büyük iletişim başkanının evinin önündeki pergolayı görüntüleyerek haber yapmışlardı. Cumhuriyet gazetesinde. Onun davası var bugün. Öğleyin. Saat 14.15'te İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Özel hayatın ve konut dokunulmazlığının ihlali. Yani nasıl yapıyorsun kaçak bu inşaat demek? İhlal. Bu 300 bin lira para almak. özürle 371 bin lira para almak. Cık, değil. O olmaz. Ee, Gazete Duvarı'nın çevre ve kent muhabiri Hazal Ocak, Cumhuriyet Gazetesi eski sorumlu yazı işleri müdürü Olcay Büyüktaş Akça. Cumhuriyet Gazetesi eski yazı işleri müdürü İpek Özbey. Ve Cumhuriyet Gazetesi foto muhabiri Vedat Arık. Beşinci kez yargı önüne çıkacaklar. Dört yıldan on dört yıla kadar hapis isteniyor. Sebep? Bunu nasıl yaptınız? Sormak. Gazetecilik faaliyeti doğrudan. Bugün saat 14.15'te. Al bak. Türkiye'den insan manzaraları. Nazım gelsin de manzara görsün. Nişantaşı'nda büyük akademisyen kıyımı 30'a yakın araştırma görevlisinin ardından dün 5 kişinin daha görevine son verildi. 5 akademisyenin kendilerinden önce ilişiği kesilen meslektaşlarına dikkat, alkışlarla destek verdiği için kovulduğu belirlendi. Ne güzel ya. Üniversite insanlara eskiden, gerçekten bak eskiden insanlara evrensel düşünceyi verirdi. Adındaki ifade de oradan gelirdi zaten. Şimdi neyine kadar saklarız olayımız var ya. Alkışla destek verdi. Atalım o zaman. Alkışladı mı? Yani elini şöyle yaptı ben gördüm. O zaman alkışlayacaktır o. Kesin. Atalım ya. Atalım. Pergola davası evet yazmışsınız çoğunuz. Pergola davası böyle biliniyor. Beşinci kez çıkacak. Vay arkadaş ya. Ya ülke öyle bir distopya haline geldi ki benim diyen yazar yazamaz bunu. Senarist yazamaz. Ya senaryo demişken unuttum. E, dün akşam ilk iki bölümünü izledim ben. Sekiz bölüm yüklenmiş ama Uysallar başladı biliyorsunuz. Onur Saylak'la e, Hakan Günday'ın girişinde de yazıyor zaten. Bir Onur Saylak Hakan Günday işbirliği diye. Hakikaten çok şık olmuş ya. Çok şık olmuş. Bir kere çok farklı bir iş tavsiye ederim gerçekten yani beğenmesem söylemem bunu biliyorsunuz ya da ne boktan olmuş derim gerçekten çok değişik bir iş olmuş böyle orta yaşlı bir mimar genç ee, Öner Erkan oynuyor acayip oynuyor. oyunculukların hepsi süper zaten ultra e zaten işte Haluk Bilginer var Uğur Yücel var. Başka kimler var? Songül Öden var. Döktürüyor ya, herkes döktürüyor. Çok güzel bir alan bulmuş herkes. Oyunculuk alanı gerçekten çok şık bir alan. Onursalak e, da iyi yönetmen. Uçmuş herkes. Ben iki bölüm seyrettim. İyi bir Hakan Günday kitabı okurken de hemen bitsin istemezdim, o yüzden durdum. Ya, bu arada şunu da söyleyeyim, Hakan Günday bize bir borcu vardı. Ben kendi adıma mesela borçlu hissediyordum. Onun bana borcu olduğunu hissediyordum. Ben iyi bir Hakan Günday okuyucusuyum. Ya bunu ısrarla söylüyorum. Ee, son çıkan kitap Zamir İyi Hakan Günday okurlarının bence beklentisini karşılamadı benimkini karşılamadı en azından bu kadar yıl beklediğime değdi mi derseniz hayır ama mesela burada süper bir iş yapılmış dün sosyal medyada da paylaştım bir e, takipçi şöyle bir şey yazmış Uysallar dizinin adı efendim Uysallar. Ya ilk işbirlikleri değil ki onların diye yazmış yani en iyi işbirliği ya bu değil ki sorun olan yani önceden beraber çalıştılar mesela senaryolarını çekti burada anlatmıştım ya size mesela seyretmediyseniz Hakan Günday seviyorsanız Onur Saylak kişine güveniyorsanız ki ben hakikaten yönetmen olarak çok beğeniyorum Onur Sayla'nın yaptığı işleri daha filmini 5 senelik falan bir filmdir burada anlatmıştım ya size 8 kişi izledik diye izleyenin az olması kötü olduğunu göstermiyor ki onun. Mesela o da bir işbirliğiydi. Diğerleri ya çok güzel işler yapıldı biliyorsunuz şahsiyet işte. 3 sene mi oldu ne kadar oldu emi kazanalı? Alk Hoca, Alk, Alk Bilginer emi kazanalı. Tabi Alk 3 sene oldu kazanalı. Orada yaptıkları işler ya hakikaten beraber bu gerçek bir işbirliği olmuş. İyi Hakan Günday okurların ne demek istediğimi anlayacaklar. Yani burada Hakan Günday'ın reji ekibinin içinde olduğu çok net görülüyor. Çünkü daha da da vardı bu. Hakan Günday'ın okurları iyi bilirler. Sertlikten kaçınmayan bir yazar Hakan Günday. Çok net. Bir anda patlayan bir silah gibi böyle anlattıkları. Bir anda tak diye vuruyor ve geçiyor. Ve orada daha da da vardı aynı şey. Orada da oyunculuklar müthiştir. Hayat Fanek oynuyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ahmet Nintas Taylan oynuyordu. Başka kim vardı ya? Ee... Hatırlayamadım kalanlarını ama gerçekten orada da oyunculuklar çok iyiydi. Orada da mesela daha Hakan Gündey'in romanı olarak, roman olarak da çok ses getiren işlerinden bir tanesidir. İnsan kaçakçılığının mantığını anlatıyordu. Ama bir yandan şöyle bir şey vardı. Bu 14-15 yaşlarında Hayat Fanek oynuyordu onu. Hatırlayacaksınız Naim Süleymanoğlu'nu oynadı ya. O çok acayip bir fizik. Gerçekten sinema için yaratılmış. O bir yandan böyle büyük şehire kaçmak istiyor. Babası Ahmet Mümtaz Taylan oynuyor. Bir insan kaçakçısı. O e, üçüncü dünya ülkelerinden gere, gelenleri götürüyor başka ülkelere. Ölüyor falan insanlar umurunda değil. Bu ortamda bir çatışma anlatıyordu. Kendi içlerinde bir çocuğun büyüme çatışması, kurtulma çatışması. Müthiş bir işti o da. Ama bu da tavsiye ederim uysallar çok değişik olmuş bir kere. Çok çok çok değişik olmuş. Yani senaryo... Evet, Tuğba Büyüküstü'nde mi var? Hatırlayamadım ya. Çok özür dilerim. Gerçekten hatırlayamadım. Yani şimdi uydurmak istemiyorum ama şu. Ha tabii kızı, teknedeki kızı Tuğba Büyüküstü'nde oynuyordu. Doğru. Güzel kızı Tabii doğru. Böyle orta yaşlı her şeyin çok yolunda gitti. Aslında baksanız her şeyi çok yolunda giden bir mimar. Hem de iyi bir mimar. Onun hayattaki sıkışmışlığı Gençliğinden hem de Ankara'dan kaynaklanan bir çözüm bulunması o çözümle ikili bir hayat yaşanması ama bu ikili hayatın iki hayatına da giren insanlar yani çok böyle ince kurgulanmış çok güzel bir iş gerçekten emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. Herkes bütün oyunculuklar çok iyi değil mi? Yani iyi yönetmenle çalışmak iyi senaryoyla çalışmak herhalde böyle bir şey getiriyor ben anlamam benim işim değil ama tesadüfte de olamaz. Bu daha önceki beraber çalışmaların üstünde harbiden bir işbirliği olmuş ama. Çok net. Başına doğru yazmışlar o yüzden. işbirliği. Ya tabii şahsiyet daha önce yaptıkları işler söylüyor mu ya? Ya beraber çalıştıkları işler çok güzel. Ama şahsiyette e, uluslararası en iyi oyuncu ödülü kazanmıştı. Haluk abi, bilgiler. Bilginer. O ödül çakma ben size söyleyeyim. Gerçek emi değil kardeşim o. Gerçek emi daha tombul. Çakması o. Bunu söylediler bu ülkede ya. Ya bunu söyledi kardeşim. Hem de böyle oyuncum oyuncuyum diye gezen tipler söyledi bunu ya. He onu kazanır ne olacak ya? O ne ne ki gerçek muemir. Lan Kenet Brana kazandı aynı ödülü. Düdük. Ona da söyleyebiliyor musun? Saçma sapan. Neyse yani diziyi gerçekten yürekten tavsiye ederim. Televizyonda böyle izleyecek bir şey bulamadık falan. Ne izleyeceğiz be? Üf falan dediğinizde. Hakikaten nitelikli bir iş izleyin. Çok değişik. Evrensel böyleydi. Yeni şafağa geçelim. Bu, bu bozguncu gazetelerde çok dolaşmayalım. Oh şöyle işte ya. Masaya 3 kritik dokunuş. Nedir o? Suplaları güzel yerleştiriyorsun. Peçeteler doğru yerde oluyor. Bir de bardaklarda lütfen leke olmasın. Ha bu o değil. Bu o masadan bahsetmiyor. 3 kritik dokunuş. Yüz yüze görüşme. Öncelikli konular en zoru liderlere kaldı. Ukrayna Rusya masası. Gel bir sorsanız da masa da Ömer Çelik'in ne işi varmış ya. Allah aşkına bir insan evladı bir sorsun ya. Ve bak şu haberi okumazsam gerçekten içim şişer bu sabah. Yeni şafakta. Sabah bunu gördüm malese. Asabım bozuldu. Zaten demin anlattığım o çevik kuvvet hikayesi gelmişti aklıma. Kendi kendime gülüyordum sinirden. İyi Parti'de ikinci adamda Akşener yazmışlar. Niye teşkilat kendine bağladı ya? çok özür dileyerek söylüyorum. AKP'de birinci, ikinci ve 300'e kadar sayıncı adamların hangisi Erdoğan değil? Yani eleştiriyorsun lan düzgün bir yerinden tut. Bak oğlum gün dönüyor. Ahmet Hakan, İsmet Berkan'a sana alındım yazmış ya. Cık. Yarın bir gün bunların hep hesabı gelecek ya. Hani herkes yapıyor. Sen niye yapıyorsun ya İsmet? Kötü bir şey kötü. Kavganın en kötüsü. Vallahi bak. Yani. Olanın adını hatırlamıyorum ya. Neydi acaba? Böyle şeyler takılıyorum da zaman zaman. Onun için. O Çevik kuvvet Amirinin. Ama çok net anlatmıştı. Yani sizin gördün. lan bunlar kavga mı be? Ne gördün sen hareket diye. Dünyanın en saçma gazetesi. Milyonlara altı büyük müjde diye çıkmış. Milyonlara. Bir 3600 ek gösterge. Temmuz'a kadar sonuçlandırılacak Sözleşmeli Ne sözleşmeli Ne lan sözleşmeli Niye bilmiyorum. abi sen sözleşmeli dedin, bize sözleş S Genel Yapılacak bütün sözleşmeler Kapsıyor Çalışanların da hakları ele alınacak E çalışmıyorsa zaten sözleşme imzalanmaz ki Evet ya bu olmamış EYT Bu yıl bitecek Emekli memura ekzam. Temmuz'da refah payı dahil maaş düzenlemesi yapılacak. Oğlum kim artistik yapıyorsunuz? Memurun zaten hakkı. Temmuz'da zaten zam vereceksin ona. Yasal hakkı bu. İşte birlikte olunca şey görünüyor. Daha e, dolgun görünüyor. İççisi, memuru. Asgari ücreti artış. Memur ve emeklilerle birlikte ele alınacak. 6 ikramiye zammı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çok güzel gazete bu. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sanırım Hande Erçel engelliyor. Çünkü onun kafası var 6. bölümde. E, hadise Hande Erçel'in eski aşkı Mehmet Dinçerler'le evlilik kararı aldı. Ünlü oyuncu da atak yaptı. Şarkıcının ayrıldığı Kaan Yıldırım'ı kaptı. Becaiş diyoruz buna. Demeyelim olmaz olsun. Böyle çok saçma ya. Bir İstanbul masalı. Bugünkü manşet? Türkiye Dolma Bahçe'de barış masasını kurdu. Ukrayna'da bir aydır savaşan tarafları buluşturdu. Bütün dünya bu başarıyı konuştu. Bir İstanbul masalı. Yan da var. Fotoğraf koymuşlar. Dün size anlattım o bezgin ifadeyi. Şöyle duruyor adam. O olur. Anacım olur. 24 saati geçerse bir doktora göster. Ya ilk 24 saat olur. Lan ben bu kadar senedir bu camianın için bar şarkıcılığı yaptım. Ben bile 2 saat toparlamıyorum. klarneti buradan soldan koyunca. Sen kimsin? Hayatında ilk kez gördün. Yaşayacak mıyım doktor? Kiev'de zehirlenen Rus oligark Kiev'de mi zehirlenmiş? Lan bırak! Oligark Abramovic'te görüşmede hazır bulundu. Kendine ayrılan sandalye yerine Türkiye etinin arasına oturdu. Görme yetisini geçici olarak kaybeden Abramovic Öl ölecek miyim diye sordu. Kime? Kime? Niye bileyim abi sen söyledin ölecek miyim diye sordu yazdın ya. Yok lan dalga geçiyordum ben. Ölmen kuzum ölmen. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ama onu duyacaksın o sesi. O çınlayacak böyle büyüyecek sürekli. İlk 24 saat. Bak sana söylüyorum ya. Ben yani hayatının bir dönemi barda sazda geçmiş adamım. Sonra tövbe ettim. Su dökündüm. 40 tas. Tuğlanın üstüne çıkıyorsun. Tuğla eriyene kadar su dökünüyorsun hamamda. Böyle. Ben şu anda oturayım. Bak soldan üflemeye başlasın. Benim yerim o o bende 2 saat kalıyor. Düşün bak ben kıdemlisiyim. Sen 24 saat. Şimdi muhtemelen bu artistlik yapıyor sağda solda. Oğlum biz Monaco'da Albert'le Absent'le gargara yapmış adamız. Lan bu bize koyar mı? Tatlım o değil o değil. İçtiğin değil mevzu. İçtiğin ne? Kulaktan üflenen. Onlar birleşti mi facia? Alışmadık bünyeyi çok sarsar. Allah'a yemin ediyorum. Ama 24 saat falan. Bir günün kötü geçer. Ya ya Kemal der yani ya Rakı geceyi aydınlatır. Ama ertesi günü yakarak diye. Biraz yandı senin kitattım. Ama öyle sağda solda zeybeklik yapma. Biz neler gördük. Kuru sulu karıştırıp içiyorum o. Öyle değil hayatım. Bak anlamıyorsun mevzuyu sen. İçtiğin değil. Şu kulaktan geliyor ya. O sana bir insan evladı orada gösterseydi ilk üflediğinde adet odur bir daha düşersen oralara zannetmiyorum tarla başına falan bir daha gideceğini Kiev'deydik ne ne tarlabaşı lan bırak yaklaştığında klarnet ilk zobat diye üflediğinde yüzlük takacaksın ona yüzlük takacaksın yani biz 100 lira takıyoruz sen 100 dolar eşek değilsin herhalde 150 milyon euroluk tekneye biniyorsun yok 10 lira ver adamı bozuk para at içine bir yüzlüğü kıvırıyorsun. Ucuna takıyorsun. Bu şu demektir. Birader kulak bana lazım. Sen biraz gez. Adabı bilmiyor. Adamı harcamışlar. Ee, vallahi yani. Hasılatı kaybetmiş sayısal bayi gibi. Şöyle duruyor adam. Bunu almışlar. Ukrayna Rusya görüşmesine soymuşlar. Bir şey anlamıyor ki o şu anda. Duymuyor. Duymuyor. Yani dün hiçbir şey duymadı o. Onda yok. Kaput. Çınlıyor benim yerime dersen. Yüzlüğü kıvırıyorsun ucuna takıyorsun. Geziyor. Hem devam ediyor müzik içeride. Yaşayacak mıyım doktor? Beraklan. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Soğuk zero. Baba oğluna yapmaz bak şu kıyada. Ertesi gün soğuk zero ama soğuk. Tamam soğuk zero. Nafakadan Korkmaz. Ankara'da Kabzımal Orhan Korkmaz boşandı ve hiçbirimizin haberi olmadı. Kabzımal Orhan Korkmaz boşandı ve hiçbirimiz duymadık bunu. Lan bana ne? Boşandı. Dur. Dur bak. Boşandı. Eşine 500 lira Nafaka bağlandı. Ödemeyi aksatınca 16 yılda tam 15 kez tutuklandı. Lan 500 lira vermemek için mi yapıyorsun şu rezaleti? Abram duyuyor mu? 500 lira. Bizde büyük para. Kıvırıyorsun takıyorsun onu. Hadi. Bir daha olur yolun düşer falan. Kıya olsun kardeşinin sana. Ama bir sor böyle yerlere gitmeden önce. Nereye gidilir? Ne yenir? Ne içilir? Öyle e, ayı gibi hemen masayı kurdurma. Donattırma falan. Sen Allah bilir. Kapının önünde de didiklemişlerdir. Çok ütülemişlerdir bunu ya. Valla. Kafa 3 milyon olunca gözde böyle kısık görüyor. Taksiyle gelmiştir buraya tanımamak için büyük ihtimalle. Bak oradan bunu alan taksici otopark parası almıştır. Harp söylüyorum. Yalnız arabayı otoparka park ettim. Tamam güzel kardeşim. Al, duymuyor zaten dudak okuyor. Çok ütülemişlerdir garibanı yani. Beter ol. Kıy parana doğru düzgün bir ne kal. İnsan gibi iç. Öyle damıtma mamıtma. Ayıp ulan. Biz şu halimizde yapıyoruz. <gülüyor> Nafiz Hoca çok bozdu. Artık bozmaz dedikçe bozdu. Bizim hani efsane kaynana vardı ya kapının önünde bekleyen cavs gibi. ışığı yakıp söndürüyordu. Sen onun cevabı al. Başka bir kaynana sorusuna yapıştır. Hocam benim derdim kaynanam. Beraber oturuyoruz sürekli bana laf sokuyor. Giriş aşamasıdır o. Dikkat et. Hanımla da baş başa kalamıyoruz. Kabusum oldu. Onu sakinleştirmek, uyutmak için hangi çayları içirmeliyim? Işığı yakıp söndürme vardı. Bana bir çare hocam. Nafiz hoca bakıyor bazı mektuplar tutuyor. Ben daha bundan ekmek yerim diyor. Bak bence önce kaynananın elini öp, kendi halini anlat. İşte kızgınlık hayatını bozar, birlikten kuvvet doğar. Sevdiği müzikleri birlikte dinleyin falan. Lan bırak. Hocam ben 55 yaşındayım. İlginç ilk kez 55 yaşında biri yazıyor buraya. Genelde 3 üç ve 3'ün katları. <gülüyor> Erkeklikten emekli olduk. Ne bağladılar çok düştü mü peki öncesine göre? <gülüyor> Ozon yaptır dediler. İyi gelir mi? Şu anda merkezimize hoş geldiniz. Alalım beyefendi. Ayakkabıları alalım bir şey giydirelim sabahlık. İfadelerde biraz acelecilik var gibi. Ozon tedavisi arabanın benzini gibi doldur sür etkisi yapmaz. Sür mü? Sür mü? Ya biraz onu sert söylemişim. Neyse işte hani doldur kullan öyle olmaz diyor. Yani bugünden yarına süpermene çevirmez. Ozon tedavisi beden hücrelerinin yenileyici özelliğe sahiptir. Öncelikle... Erektil disfonksiyon dediğimiz bu sonucun sebebini bulmak. Ne dediğimiz hocam? Ere ya boş ver sen onu anladın onu anladın. Anladın. Ee, Elvis'in konseri var bitmiş gitmiş Elvis. Binada değil. Ee, ana işte o. Yani lastiği patlamış arabaya benzinin kralını koysan lastik düzelmez. Kırıcı oluyorsunuz. Hocam gerçekten kırıcı oluyorsunuz. Adamcağız şurada bir yardım istiyor. Lastiği diyor patlamış. Arabaya diyor pezinin kralını koysan da lastik düzelmez. İşte zaman zaman tıp böyle zor bir şey ya. Hastalarla, hasta yakınlarıyla sert konuşman gerekebiliyor. Yani. Üroloji, iç hastalıkları uzmanına muayene ol. TSH, gliko, glikoz metabolizma testleri, testosteron dahil bazı testler gerekir. Ve önemli cevap. Ozon tedavisi uygulamanında sakınca yok. E, yaptıracak yer var mı? Hayır eğer yoksa biz yapıyoruz merkez olarak. Ha iyi o zaman. Yalnız hocam bu lastik mastik dedim ben alındım. Gel ya çözeriz onu. Ozon sinir stresi de çok iyi geliyor. Harbi söylüyorum. Son derece güzel son derece rahat. Yani. Ozon alıyorsun kafalar 3 milyon. Oh mis. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iki ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur Bir saat aynı yerden bakmıyoruz bakmayacağımızı ilk günden beri söylüyoruz çünkü diyoruz ki bakamayız biz farklıyız etnik kökenler cinsel yönelimler inançlar inançsızlıklar her şeyimiz farklı bizim ama aynı ülkeyi seviyoruz o zaman bu farklılıkları zenginliğe dönüştüreceğiz onun yolu da konuşmak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden birbirimizle konuşmak bunu yapabilirsek ayrılıklar ortadan kalkacak. Bu yayın bunun için yapılıyor ve eğer derseniz ki ben de bu yayının destekçisi olacağım kardeşim. Önce YouTube kanalına abone olun lütfen. Çok basit. Ardından YouTube üzerinden isterseniz bu yayına maddi katkı verebilirsiniz ama öncesinde şu beğen düğmesine dokunursanız o da ciddi bir katkıdır. Katıl düğmesiyle süper chatte süper stickerla bu yayına maddi katkı iletmeniz mümkün. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkıları iletmek de mümkün. Ama bütün bunların hepsinin hepsinin hepsinin ötesinde bu yayına verebileceğiniz en büyük katkı burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>